0: ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
1: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Folge 1 vom Hallo Hebammen-Podcast. Ich muss es hier wirklich so betonen, Marie, wie verrückt ist das? Wir sind zurück. Überglücklich bin ich. Es ist Sensationell, dass wir
0: hier wieder sitzen und unsere zweite Staffel starten können. Aber ich glaube, für alle, die jetzt neu mit dabei sind und in der ersten Staffel vielleicht noch nicht ganz so mit dabei sein konnten oder noch nicht waren, stellen wir uns doch noch mal vor. Ja, super gerne.
1: Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Wir arbeiten in Heidelberg in
0: einer Klinik im Kreißsaal und sind gleichzeitig noch freiberuflich
1: tätig im Rahmen von Vorsorgen, Wochenbettbetreuungen und Kursen. Ja, und die meisten kennen uns irgendwie über unsere Social-Media-Kanäle. Seit 2019 haben wir nämlich unser Herzensprojekt Hallo Hebamme gestartet, im März, um genau zu sein, 2019. Und ja, versorgen seither... Frauen, Männer, Familien, Eltern mit Informationen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und ja, es ist unser absolutes Herzensprojekt und wir sind so froh, dass wir auch den Podcast hier mit Inhalt und Leben füllen können und für Staffel 2 haben wir uns was Besonderes überlegt, oder Marie? Da haben wir uns was sehr Besonderes
0: überlegt, denn in Staffel 1 haben wir uns ja um alle Frauen, Mütter und äh, Väter gekümmert und diesmal haben wir gedacht, nein, wir ändern das Thema komplett. Das ist Thema von Staffel 1 und in der zweiten Staffel von unserem Hallo-Hebam-Podcast werden wir uns nur um unsere Neugeborenen
1: und Babys kümmern. Ja, und ich würde sagen, da wir ja auch in Staffel 1 im Kreistaal gestartet sind, legen wir vielleicht auch in Staffel 2. Im Kreis da los,
0: oder? Das ist eine sehr gute Idee, das werden wir auch machen. Wir werden euch heute erstmal ein bisschen allgemein was zum Thema Baby erzählen. Ähm, wie Anja gerade schon sagte, in den ersten Lebenssekunden werden wir starten. Und haben tolle Themen für die nächsten Wochen für euch vorbereitet und werden da in ganz viele Themen nochmal tiefer hineinschauen. Vielleicht werden wir sogar auch ein paar Gäste hier mit an Bord haben. Oh ja. Also bleibt gespannt, wer vielleicht noch mit uns hier im Tonstudio bald sein wird. Oder auch nicht. Das ist natürlich die Frage. Müssen wir mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Aber erstmal steigen wir doch heute in die Thematik mit ein. ne? Ja. Liebe Anja, wenn das Neugeborene geboren ist, denken viele Eltern, dass diese direkt
1: ausgiebig schreien müssen. Also ist das so? Ja, Muss das, das ist, so sein? Es ist wirklich eine große Sorge, die viele Eltern haben, wenn das Kind auf die Welt kommt und dann erstmal keinen Ton von sich gibt. Ist auch absolut nachvollziehbar. Für euch ist es deshalb ganz, ganz wichtig, wirklich zu wissen, die Kinder haben 20 Sekunden Zeit nach der Geburt, um auf der Welt erstmal anzukommen und einfach den ersten Atemzug zu nehmen. Ja, das ist, kommt den Eltern unglaublich lange vor in dem Moment. Ne? 20 Sekunden fühlen sich da an. Wie Minute, ja, wie Stunde, eine, eine Ewigkeit, Ewigkeit. Ja, und. Ja, deswegen ganz wichtig an dieser Stelle alles normal, weil manche Kinder brauchen auch einen Moment. Ne? Von mhm. diesem dunklen, nass, schön warm raus ins ja doch kühlere, äh, helle häufig. Ja. Die ähm, Stimmen sind lauter. Ja, äh, Geräusche andere. Man muss selbst atmen. Da schlagen manche erstmal so ganz verwundert vorsichtig die Äuglein auf und gucken auch erstmal ja, und schreien da gar nicht. Also, das ist nichts, äh, wo ihr euch direkt erstmal Sorgen machen müsst. Wir Hebammen oder auch ähm, die Gynäkologinnen und Gynäkologen äh, schauen in den ersten Lebensminuten ganz, ganz intensiv nach euren Kindern und bewerten da auch einige Faktoren nach äh, einem gewissen Schema, dass wir einfach immer auf der sicheren Seite sein können, dass alles in Ordnung ist. Du hast jetzt hier gerade ein Schema angesprochen. Welches ist das denn? Ja, da habe ich jetzt an rausgehauen. <lacht> ja, wir bewerten die Neugeborenen nach dem sogenannten Abgar-Schema. Abgar ist eine Abkürzung und steht für Atmung, Puls, Grimasieren, Aussehen und Reflexe. Also das sind wirklich... Diese fünf Punkte, mhm. die wir nach einem Punkteschema von 0 bis 10 Punkten einfach beurteilen. Okay. Maximal für jeden dieser fünf Punkte können zwei Punkte vergeben werden und minimal halt 0 Punkte. Mhm. Und wir schauen nach diesen fünf Punkten nach 1. Und nach zehn Minuten. Das war jetzt aber häufig Punkte in einem. Punkte,
0: Zahlen, äh, wie nochmal? Nein, du hast das schön erklärt. Also nach der ersten Lebensminute, der fünften Lebensminute und der zehnten Lebensminute schauen wir uns die Kinder nochmal genauer an, nach den Kriterien, die du genannt hast, und vergeben einfach pro zwei Punkte pro
1: Punkt. <lacht> vielleicht, nehme, wieder. vielleicht nehme ich noch mal ein Beispiel raus, wo ja, ich das noch das mal so ein bisschen noch mal. mehr Erklär uns das
0: noch mal ganz genauer, wie das aussieht,
1: bevor wir hier einen weiter Punkt sagen. Kommen wir doch mal auf den Punkt. <lacht> so, nehmen wir doch dann jetzt zum Beispiel mal das Aussehen, ne? den Faktor mhm. Aussehen. Da schauen wir einfach, wenn das Kind auf die Welt kommt, nach einer Minute, nach fünf Minuten und nach zehn Minuten, wie sieht das Kind von der Hautfarbe her aus? Ist es mhm. schön rosig und gut durchblutet, geben wir zwei Punkte. Mhm. Wenn nur der Stamm jetzt zum Beispiel rosig ist und die Extremitäten, das heißt Hände, Füßchen, noch etwas blau, mhm. dann würden wir nur einen Punkt vergeben. Und ist das Neugeborene eher blass, dann würde es halt eben gar keinen Punkt geben. Mhm. Ich glaube, so kann man das jetzt ein bisschen besser nachvollziehen.
0: Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ähm, so kompliziert ist es auch gar nicht. Also wenn, <lacht> wenn, man den Punkt mal wenn wir den Punkt mal weglassen, dann <lacht> ist es, glaube ich, auch, äh, nein, hast du das sehr, sehr schön erklärt. Wenn wir den Abgar vergeben haben und unsere Werte hier erhoben haben, was passiert
1: denn dann? Ja, generell ist es so, dass der Abgar nebenher eigentlich erhoben wird, worauf wir immer schauen, wenn die Kinder wirklich... Angekommen sind, ihren ersten Atemzug getan haben, dass schnellstmöglich Hautkontakt zwischen Mutter und Kind hergestellt wird. Wenn das bei der Mutter aufs Gründen auch immer nicht geht, dann vielleicht auch mit der Partnerin oder eben mit dem Vater. Also wichtig ist, dass schneller Hautkontakt vom Neugeborenen zu den Eltern aufgenommen wird.
0: Diese Folge wird gesponsert von Welgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin blähungen leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimittel, den Machern von Prospan. Mehr Informationen
1: findet ihr auf velgastin.com. Man muss sich das, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, nochmal vorstellen. Die Neugeborenen kommen aus 37 Grad schön warm Wasser. Und deswegen ist das einfach auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass die ja die Wärme nicht verlieren. Und dass die gut die Wärme halten können, ist natürlich haut Körperkontakt ganz wichtig. Und wir nutzen zusätzlich auch noch Handtücher, meistens schön warm vorgewärmte, wo wir die dann auch zusätzlich schön warm einpacken, dass die eben diese Wärme nicht verlieren. Und natürlich auch, dass sie sich direkt nicht so alleine fühlen. Ne? Ja. Also ich meine, sie kennen
0: den Herzschlag, also die Geräusche, die im Bauch waren, die Darmaktivität, den Herzschlag von der Mama. Und wenn sie dann natürlich dann direkt da sind, die Wärme spüren, wissen, dass sie nicht alleine sind, dann ist es natürlich auch für die Kinder direkt eine Geborgenheit, die wir ihnen schenken können.
1: Ja, und manche sind da wirklich auch schon super schnell unterwegs, die Neugeborene. Die fangen dann an, schon so ein bisschen zu robben. Mhm. Egal, ob auf Mutter oder Vater. Und wird dann, machen sich auf den Weg Richtung Brust. Das sieht immer super witzig aus, wenn die dann anfangen, schon so richtig aktiv zu werden auf der Brust. Da gehe ich gleich noch mal mehr drauf ein. Aber wie reagieren die
0: Kinder denn, wenn sie meistens direkt dann diesen Hautkontakt spüren? Kann man da genau
1: was beobachten? Oder es reagieren... Alle Kinder sind so ein bisschen unterschiedlich, deswegen kann man das gar nicht äh, pauschal sagen. Mhm. Manche sind so ganz ruhig und wie gesagt, reißen erstmal die Augen auf und schauen sich um, äh, schauen Mama an, Papa an. Manche schreien aber auch ja, und sind sagen weg. schon mal Hallo, raus in die Welt. Oder ich ich bin da. Oder sind vielleicht auch völlig empört darüber, wo sie denn jetzt gelandet sind. Wir wissen es nicht. Ja? Und sind dann so eher unruhig und meckrig. Ja? Also das ist wirklich so ganz unterschiedlich. Wie die Kinder da sich verhalten und auch erstmal in der Welt ankommen.
0: Du hast ja eben gerade schon gesagt, dass, äh, wenn die Kinder dann so ein bisschen auf der Brust vielleicht ja natürlich auch von der Mama liegen, dass manche anfangen, sich schon zu bewegen und ein bisschen zu robben. Meistens ja direkt zur Brust von der Mama hin. Stimmt das? Ist das ein
1: Phänomen, das äh, man beobachten kann? Und warum ist das so? Tatsächlich ist das nicht bei allen Kindern, aber bei einigen eben zu beobachten, das sichert einfach ne, das Überleben. Die machen sich auf den Weg zur Brustwarze, das heißt, um sich da einmal anzudocken, um Nahrung aufzunehmen. Die ganze Energie, die es ja auch bei der Geburt gekostet hat, muss ja wieder aufgefüllt werden. Genau, ne? genau so ist es. Und manche haben da wirklich schon richtig Kohldampf und dann denken die sich, das geht mir hier irgendwie alles zu langsam. Ne? Da mache ich mich mal selber auf den Weg. Aber man muss sich natürlich auch keine ähm, Gedanken machen, wenn das jetzt beim Kind nicht so ist, sondern wenn die erstmal sich wirklich einen Moment nehmen, um anzukommen, erst mal liegen, ruhig und da nicht anfangen zu robben. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn die erstmal geschafft und müde von der Geburt sind und einfach etwas Zeit benötigen. Was wir jedoch empfehlen, ist, dass man die Kinder in den ersten zwei Stunden nach der Geburt, wenn man stillen möchte, einmal versucht, an die Brust anzulegen, um einfach einen guten Stillbeginn äh, zu ermöglichen. Wer dazu aber noch mal mehr erfahren möchte, hören möchte, der kann gerne mal in Staffel 1 in die Folge 4 hereinhören, weil da sind wir ganz ausführlich auf die Thematik dann auch schon eingegangen.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über die erste Zeit bzw. die ersten Lebensstunden der Neugeborenen im Kreißsaal erzählt. Ich würde gerne noch mal auf ein paar Definitionen kommen. Es gibt ja schon ein paar Definitionen, wie wir eigentlich die Kinder bezeichnen. Ab wann sagen wir Neugeborenes, ab wann ist es ein wirkliches Kind. Ich glaube, das wäre auch in unserer allgemeinen Babyfolge hier total interessant für die Hörerinnen und Hörerinnen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen zu mehr sagen, wie die Definitionen eigentlich sind, wie wir auch die Kinder im Bauch nennen? Ist das überhaupt entscheidend? Wie ist das?
1: Wann ist ein Kind ein Kind?
0: Wann eine, ist ein Kind ein Kind? <lacht> eine recht genau. viel philosophische Frage. Ja, Eine spannende Frage, die wir ja, uns gestellt haben. Ja. Wann ist ein Kind ein Kind? Und Oder ähm,
1: ja, Also wie bezeichnen wir sie eigentlich? Und ja. warum ist das so? Und das haben wir ja recherchiert. Das haben wir recherchiert, genau. Und mhm. sind da tatsächlich, da waren wir sogar über einige Punkte noch was. Wir dachten, ach, da gibt es nochmal eine Unterteilung. Ist mhm. ja interessant. Also in der Schwangerschaft war es uns relativ klar. ne? Mhm. Bis zur achten Schwangerschaftswoche spricht man von einem Embryo. Und danach bis zur Geburt... Von einem Fötus. Mhm. Ich glaube, das ist auch den meisten irgendwie so geläufig. Das haben die irgendwie genau. schon mal gehört. Um ja, redet betriffen. man ja
0: auch oft immer davon, wenn man auch bei den Vorsorgeuntersuchungen genau. sind, Dann sagt man, der Fet sieht jetzt so und so mhm. aus.
1: Genau, Absolut. Und dann unterteilt man aber nochmal die Neugeborenen. Ja, wird ein Kind kleiner 37 plus 0 Schwangerschaftswochen, also kleiner der 38. Schwangerschaftswache geboren, spricht man von einem frühgeborenen Kind, mhm. das ist ein frühgeborenes von einem reifen Neugeborenen spricht man ab 37 plus 0 bis 41 plus 6 und von einem übertragenen Neugeborenen spricht man wirklich ab 42 plus 0 mhm. Schwangerschaftswochen. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant. Ne? Also alles am Termin geboren ist wirklich zwischen 37 plus 0 bis 41 plus 6. Super spannend. Ein großer Zeitraum. Ja, wo die wirklich Zeit haben, sich auf den Weg zu machen. Manche Eltern manchmal schwer zu akzeptieren.
0: <lacht> Wann <lacht> ist es denn jetzt soweit? <lacht> Wer das Mysterium
1: irgendwann löst und dafür einen Nobelpreis der kriegt, der, wirklich, der ja. hat ausgesorgt. <lacht> Dann, wenn das Kind auf der Welt ist, spricht man wirklich von der neugeborenen Periode bis zum 28. Lebenstag. Mhm. Danach, bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, sagt man, das Kind ist ein Säugling. Mhm. Dann ist es ein Kleinkind, also vom ersten Geburtstag bis zum dritten vollendeten Lebensjahr mhm. und danach ein Kind. Also, Kind ist wirklich erst ab dem vierten Lebensjahr. Und dann kann man natürlich noch weiter jetzt. Ja, äh, geht es natürlich. Ja, ja, ist dann Jugendliche aber nur jugendlich, erwachsen. Genau. Da haben, das wir, haben wir immer mal ausgelassen, weil sonst äh, brauchen wir.
0: So, Anja, ab wann ist man jetzt äh, Oma? Ist das eine Bezeichnung alt oder.
1: Nee, das ist Immer
0: so alt, wie du dich fühlst. Damit beenden wir das ab dem vierten Lebensjahr. Genau. Wo man nee. ja definitiv noch jung ist. Ja. So wie man sich halt
1: fühlt. Genau. Fünf,
0: ne? Das ist dann immer so eine Frage. Ganz groß. <lacht> Richtig erwachsen vielleicht mhm. auch schon. Ähm, nee, Also bis zum vierten Lebensjahr, ich glaube, das ist schon mal ein ganz tollen Einblick, den du uns hier gegeben hast. Wir sagen ja auch oft hier, wenn in unserem Podcast schon Kind oder wir sagen ja auch nicht immer Neugeborenes, Frühgeborenes. Also wir finden ja auch viele Bezeichnungen oder sagen auch noch mal anderes dazu. Aber dass das wirklich eigentlich so festgelegt ist, auch von diesen Zeitpunkten mhm. her, sehr, sehr interessant und da danke ich dir für. Gibt es noch zusätzliche Kriterien, die außer diese Definition, die du uns hier gerade so schön aufgezählt hast, reinspielen, um ein Neugeborenes zu
1: beurteilen? Ja, das ist ähm, das Geburtsgewicht zum Beispiel. Also wenn wir die Kinder auf die Wahl gelegt haben, schauen wir einfach, welcher Wert steht dann da und ja, sind die Kinder. Unter 2500 Gramm zum Beispiel, da haben wir immer noch mal ein Auge drauf, weil sie vielleicht so ein bisschen leicht nach Definition sind oder auch wenn sie schwerer sind zum Beispiel als 4500 Gramm, auch da schauen wir noch mal genauer hin, weil sie nach Definition dann vielleicht etwas zu schwer geraten sind. Wir tragen das Gewicht oder beurteilen das äh, anhand von Perzentilen ja, und da können wir dann genau schauen, okay, in welchem Rahmen befindet sich denn das Neugeborene. Abgab,
0: Perzentile. Also hier kommen einige Wörter, glaube ich, heute hervor. Was ist
1: denn eine Perzentile? Ja, das ist eine gute Frage. Ja? Da sollten wir vielleicht wirklich ein bisschen mehr drauf eingehen. Die Körpergröße oder das Gewicht eines Kindes wird einfach in Perzentilen angegeben. Die findet man auch in diesen gelben Untersuchungsheften. Das bedeutet einfach, dass die Werte, die erhoben wurden, also von Größe und Gewicht, einfach mit Altersgenossen und Geschlechtsgenossen gleichgesetzt werden. Das mhm. klingt jetzt wieder so ein bisschen. Ne? Das ist wie,
0: Punkt. Ja, das wie <lacht> <lacht> das Punkt. Sag uns dazu Gerne dann nochmal ein Beispiel. Daran haben wir es doch ein bisschen besser äh, abverstanden. Also. also, wenn
1: wir uns jetzt einfach mal 100 Kinder vorstellen, ne? das Gewicht ist auf der 80. Perzentile zum Beispiel, dann bedeutet das, dass 79 Kinder leichter sind und 20 Kinder sind schwerer mhm. als das Kind, was jetzt aktuell vor mir liegt. Okay. Ich glaube, das kann man so ganz gut... Das kann man super, äh, super glaube ich, damit
0: verstehen. Dann gibt es ja auch immer so schöne Kurven, die man dann mhm. sieht, wo man das eintragen kann und ja auch ganz genau sehen kann, auf welcher Perzentile ähm, liegt mein Kind, bin ich noch im Normbereich? Oder wie du gerade auch schon ähm, schon angesprochen hast, alle Kinder, die ja unter 2500 Gramm oder schwerer als 4500 Gramm geboren sind, die fallen da ja ein bisschen raus. Raus. Und äh, deshalb haben wir ja da nochmal so ein besseren Blick auf die. Ich habe es ja eben gerade vielleicht schon so ein bisschen äh, angekündigt mit äh, dem Gewicht nochmal, dass es ja auch einen Normbereich gibt bei diesen Perzentilen. Ne? Also wo liegt es? Du hast jetzt gerade die 80. Perzentile gesagt. Wenn wir jetzt sagen, dass wir die Kinder mit 2500 Gramm und zum Beispiel über 4500 Gramm im Auge haben und die rausfallen, wie, müssen, wie muss ich das in diese Kurve einordnen?
1: Ja, man sagt einfach die 10. bis, die, bis zur 90. Perzentile, das ist die Norm. Mhm. Und alles, was außerhalb dieser Range liegt, also drüber oder drunter, das ist entweder dann, drüber wäre zu schwer, drunter wäre zu leicht. Und da müsste man einfach nochmal genauer dann hinschauen. Mhm.
0: Gibt es ähm, außer der Perzentile, wenn wir, wie du das gerade schon so schön hier erklärt hast, noch andere Kriterien, die wir im Auge behalten können?
1: Ja, es gibt zum Beispiel auch noch die Reifezeichen, mhm. die wir beurteilen können beim Neugeborenen. Mhm. Was
0: sind Reifezeichen? Wie sehen die aus? Magst du uns dazu noch mal
1: ein bisschen mehr erzählen? Ja, man kann sich zum Beispiel die Füße der Neugeborenen einmal genauer anschauen und sind da ist das so eine Fältelung, sagen wir dazu, Linien vorhanden, wie ausgeprägt sind die? Oder aber auch die Hände können ein guter Indikator sein. Ne? sind die recht schrumpelig aus? Wir sagen dazu Waschfrauenhände. Dann ist das vielleicht so ein Zeichen dafür, ja, dass das Kind vielleicht ein bisschen zu lange, sagen wir immer, äh, im Fruchtwasser schon unterwegs war und reif oder überreif äh, sozusagen geboren war. Oder auch, wenn die Nägel nicht so anragen oder schon so ganz lang sind, überragen. Die Nägel sind auch so ein Reifezeichen. Ein
0: ganz tolles Reifezeichen ist auch, glaube ich, ähm, oder was ja auch viel viele ja auch direkt sehen, also bei den Füßen und Fingernägeln, da muss man ja direkt hin, die ein bisschen mehr hinschauen,
1: aber es gibt ja auch noch die Käseschmiere, oder? Absolut, das ist natürlich auch so ein Zeichen, ne? wenn das Kind noch von deutlich mehr Käseschmiere bedeckt, ist vielleicht sogar am ganzen Körper oder sind es nur einzelne Stellen, ist das so ein Indikator, wo wir auch ganz genau sehen können, okay, wie reif warst du denn eigentlich? Oder gar nicht mehr vorhanden. <lacht> nee, ja, genau. Ne? Das ja ist es ja auch alles schon, schon nicht mehr
0: da. Manche Kinder kommen wie geputzt auf die Welt, wie schon gebadet, ne? Und manche sind ja von Kopf bis
1: Fuß wirklich, da ist ja jede Körperstelle mhm. noch mit Käseschmiere bedeckt. Mhm. Ja, da ist nochmal gut guter Tipp, den wir für euch haben. Die Käseschmiere kann gut nach der Geburt wirklich 24 Stunden noch... Auf der Haut verbleiben, wenn euch das nicht stört oder unangenehm ist. Manche Eltern sagen auch, nee, ist auch so ein bisschen kulturell bedingt. Immer sagen, nee, ich möchte ich nicht. Mhm. Aber wenn das für euch in Ordnung ist, kann die wirklich noch 24 Stunden verbleiben und auch einziehen, die pflegt die Haut nochmal. Aber dann ist es wichtig wirklich, dass man anfängt, die Stellen zu säubern. Gerade so unter den Achseln oder auch in den Leisten ist das manchmal sonst so, dass das, wenn die Käseschmähere länger darauf verweilt, etwas anfangen kann zu riechen. Also da muss man dann schon mal mit einem <lacht> Öl... Vielleicht hergeben man die so nicht abbekommen, wenn man nicht so reiben möchte und dann die Käseschmiere entfernen sollte nach dieser Zeit.
0: Jetzt haben wir ja ganz viele Punkte aufgezählt. Wir hatten es vom Abgar, von den Perzentilen, vom Gewicht, jetzt auch noch von den Reifezeichen. Gibt es ein Dokument, wo wir diese ganzen Werte eintragen, weil die ja schon wichtig sind, auch für die Folgenuntersuchungen, die stattfinden werden, wo wir das alles festhalten?
1: Ja klar, das ist tatsächlich das U-Heft, das stellen wir direkt im Kreissaal auf. Das ist dieses gelbe Untersuchungsheft, was mhm. die Kinder wirklich bis zum zehnten Lebensjahr begleitet und ja wirklich alle Entwicklungsschritte auch dokumentiert. Meilensteine festhält... Schönes Erinnerungsstück. Auch Schönes für dieses, Zeitdokument Ja, auch. absolut, absolut. Und wie gesagt, da schauen wir im Kreisall direkt, dass wir das nach der U1 ausstellen. Da tragen wir alles ein, was du gerade eben schon gesagt hast. Mhm. Das Geburtsgewicht, die Größe, den Abgar. In den Kliniken wird in der Regel auch noch der pH-Wert nach der Geburt direkt aus der Nabelstur bestimmt, dass wir einfach einmal schauen können, wie war die Sauerstoffversorgung unter Geburt. Das heißt, auch der Wert wird in diesem U-Heft ähm, dokumentiert. Es wird festgehalten, wie ist das Kind geboren, also war es eine spontane Geburt oder war es eine Bauchgeburt, in welcher Schwangerschaftswoche ist denn das Kind zur Welt gekommen. Der Geburtsort wird natürlich vermerkt und gab es irgendwelche... Auffälligkeiten bei der Geburt, auch das muss da drin stehen, dass das natürlich auch alle weiteren behandelnden Personen wie Hebammen, Kinderärzte, Kinderärztinnen äh, einfach wissen. Wir vermerken Prophylaxen, weil bei der u 1 äh, gibt es schon eine Prophylaxe, die sogenannte Vitamin-K-Prophylaxe. Und dann natürlich weiter für eine Untersuchung werden da auch immer wieder dokumentiert. Der Hörtest, das Stoffwechselscreening, dass das durchgeführt wurde. Wenn so eine Pulsoxymetrie, das heißt, die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen wurde. Auch das findet da drin seinen sein Platz. Platz. Alle Vorsorgeuntersuchungen. Also du siehst wirklich, das, Meine ist, Güte. <lacht> das müsste eigentlich dick sein. Äh, wie, wie ein äh, Lexika, aber... Äh, es findet alles da irgendwie seinen Platz kurz und knapp und wird aber trotzdem alles dokumentiert und ja, dass man das immer alles dabei hat und auch schnell einen Überblick bekommt. Das ist super interessant. Du hast
0: gerade die U1 angesprochen. Mhm. Ich würde gerne da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Erzähl uns doch nochmal, wer führt die U1 durch und wie stelle ich mir die erste Untersuchung beim
1: Neugeborenen vor? Ich denke, die hat so ein bisschen die Sonderstellung tatsächlich, die U1. Mhm. Die muss am ersten Lebenstag gemacht werden. In der Regel findet die so zwei Stunden nach der Geburt dann in etwa statt, dass man einfach äh, entweder die Hebammen, die Gynäkologinnen oder die Gynäkologen, kann aber auch die Kinderärzte, wenn die im Haus sind, natürlich ähm, durchführen. Aber in der Regel äh, sind ja entweder die Hebammen da oder eben Gynäkologinnen oder Gynäkologen. Und wir dürfen diese U1 durchführen. Das ist bei allen weiteren U untersuchungen nicht mehr der Fall. Die dürfen dann ausschließlich nur noch von Kinderärztinnen und Kinderärzten durchgeführt werden. Deswegen die U1 hat so ein bisschen eine Sonderstellung. Da sind wir auch so ein bisschen stolz, dass wir das dürfen. Genau. Und ja, das findet, wie gesagt, also bei uns im Ablauf im Kreißsaal in der Regel noch vor der Verlegung dann auf die Wochenbettstation statt. Oder wie gesagt, wenn es eine Hausgeburt war oder auch eine Geburtshausgeburt, dann in diesem Zeitraum, bevor man dann irgendwo aus eben nach Hause geht oder zu Hause, wenn man dann irgendwie so angekommen ist. Ne, mhm. Dass man einfach da alle Werte einmal ermittelt. Aber erstmal den Familien natürlich Zeit gibt, auch um sich kennenzulernen, zu kuscheln, den Kindern auch um etwas anzukommen. Die muss nicht sofort <lacht> direkt <lacht> innerhalb nach der, ersten der Geburt bumm. zehn Minuten ab auf die Waage. Seitdem <lacht> die Außer Eltern interessiert. Da, denn die Eltern halten es nicht mehr aus und wollen es unbedingt gleich wissen. Genau. <lacht> da hast du
0: uns nochmal einen ganz tollen Einblick gegeben. Und ähm, das ist wirklich schön, auch die U1 immer mal durchzuführen. Da sagen wir den Kindern irgendwie auch noch mal Hallo und Willkommen mhm. auf der Welt. Und wir schauen sie von Kopf bis Fuß an. Und es ist ja meistens ja auch für die Begleitpersonen die mitkommt, ja auch wirklich nochmal schön ähm, auch dabei dann zu sein. Die ersten Fotos vielleicht schon geschossen werden, wenn sie doch noch so frisch auf der Welt sind. Mhm. Ähm, wirklich, finde ich, auch ein sehr besonderer Moment immer im Kreißsaal, wenn man dann doch die Kinder nochmal anschaut. Ja, finde ich auch absolut. Jetzt hatten wir es von der U1. Als nächstes, wenn man im Krankenhaus natürlich bleibt, folgen ja die nächsten Untersuchungen. Du hast es eben schon im U-Heft angesprochen. Bis zum zehnten Lebensjahr begleitet dieses U-Heft die Neugeborenen oder dann heranwachsenden Kinder, Jugendliche. Mhm. Du hast so viele Parameter hier gerade aufgezählt, die ich wirklich sehr interessant fand. Und ich glaube, vielleicht ist es schön, wenn wir das noch mal ein bisschen mehr beleuchten. Was meinst du?
1: Absolut. Und da sind wir, glaube ich, gar nicht so der richtige Ansprechpartner, mhm. weil es ist ja so tatsächlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, die weiteren Vorsorgeuntersuchungen finden immer bei der Kinderärztin beim Kinderarzt statt. Mhm. Und da auch nicht wie bei der U1 zum festgelegten Zeitpunkt Tag X, sondern man hat ja auch immer so eine Spanne. Ne? Die U2 kann vom zweiten bis zum zehnten Lebenstag stattfinden. Die U3 dann nach vier bis sechs Wochen zum Beispiel. Aber wie gesagt, nicht mehr bei uns, sondern bei den Pädiatern, bei den Pädiaterinnen. Und ähm, vielleicht holen wir uns doch da einen Gast hier in dem Podcast, der uns darüber ein bisschen mehr erzählen kann. Klaus jemanden wir
0: wir Ich würde gerade wieder sagen. Ich ne? muss mal überlegen, wie wir da. Also, wir haben
1: da ja einen ganz guten Kinderarzt mhm. eigentlich an
0: der Hand, der Hallo Hebamme ja auch schon Teil von Hallo Hebamme eigentlich geworden ist, ja, mit auch und uns hier mit Rat und Tat auch auf unseren Social Media Kanälen zur Seite steht. Vielleicht sollten wir den mal
1: anrufen. Ja, das ist der Dr. Nikolai Holm-Hadula aus Heidelberg. Ich mhm. würde sagen, Marie, wir rufen den ich ruf an. Ich rufe den gleich an. und Direkt, okay, warte. <lacht> und wir fragen, ob er hier gerne Gast sein <lacht> möchte in. Folge 2 und uns da einfach mal Rede und Antwort stehen möchte zu diesen Vorsorgeuntersuchungen und vielleicht noch zu einigen mehr. Prophylaxen ist auch so ein Thema, glaube ich, das was Phylaxen wir interessieren Prophylaxen ist auch
0: könnte. ein tolles Thema, ja. Aber mhm. da sollten wir vielleicht auch jemanden dazu. Na, wir geben mal unser Bestes. Ihr werdet jetzt in zwei Wochen hören, ob wir hier alleine sitzen und uns durch dieses Thema durchschlagen oder ob wir doch den lieben Nico dazu bewegen konnten, mit uns eine Podcast-Folge über dieses Thema aufzunehmen. Es bleibt spannend. Ich werde mich direkt an mein Handy hängen gleich, nach dieser Aufzeichnung und hoffe, dass er ja sagt. Denn ja. in zwei Wochen ist es ja schon soweit. Ne?
1: Ja, und bis dahin freuen wir uns über euer Feedback. Am liebsten in Form von Kommentaren hier direkt im Podcast. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast hier abonniert, ihn auf Social Media teilt, uns da Rückmeldung gebt, dass wir einfach wissen, hey, ihr seid hier gerne mit dabei. Euch interessiert es zu hören, was wir euch hier zu erzählen haben und ja, dann, wie gesagt, sind wir gespannt, Marie, ob du das hinbekommst, dass Nico hier in
0: zwei Wochen sitzt. Gib mir Mühe, wenn nicht, muss ich, äh, musst du dann nochmal noch mal ran. Aber ich gebe schon mal mein Bestes.
1: Ich, äh, ich, ich, ich gucke, wenn ich das irgendwie hinkriege. Hoffentlich. Ansonsten Pitt. No pressure. Ich würde Pitt das dann übernehmen, die so nächste Pit, Folge. Kannst
0: du dich mal darüber informieren? <lacht> wie es ausschaut. Aber genau, wie Anja gerade schon sagte, wir hoffen, wir konnten jetzt in der ersten Folge unserer neuen Staffel euch einen groben Einblick über das Neugeborene geben und werden in den nächsten Wochen und Monaten nochmal viel tiefer in die Details gehen,
1: vielleicht nächste Woche mit Gast. Und bis dahin, sagen wir immer, bleibt gesund und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Eure Anja und Marie.